0: Här tack för den här förmiddagen. Tack för gåvan som just har samlats in. Tack att vi får tjäna dig med våra resurser. Nu ber vi om hjälp att förvalta dem på allra bästa sätt. Tack att du välsignar var och en som har gett med ett glatt och generöst hjärta. Tack att du hör hörbön. Amen. Fredrik Linnell, ett för dig som inte har mött mig förut och är som sagt. Ny pastor här i kyrkan sedan tre veckor tillbaka. Och jag tänker så här att de här söndagarna i början här nu när vi möts så här så skulle jag vilja ge något av en liten programförklaring. Några liksom, lite hjärtefrågor som känns viktiga att lyfta för att på något sätt beskriva lite det som ligger och liksom gnager på mitt hjärta. Och bjuda med dig lite granna i de funderingarna. Så idag ska vi fundera över ett mycket, mycket centralt ämne i den kristna kyrkan. Vi ska läsa en text alldeles strax. Men jag skulle vilja börja med att berätta en historia för dig. För ett antal år sedan, när vi satt hemma hos mina föräldrar strax utanför Göteborg och firade jul, så var... Åldrig gammal dam med som var den äldsta släktingen vi hade kvar i familjen, måste Sonja vara med. Hon var kanske ungefär 90 år vid det tillfället och eh, ni vet ju hur det blir. Ni som försöker att ge bort presenter till människor som redan har allt, då blir det liksom såna här grejer som till exempel en trisslott, eller hur? Det är sådan, nödutgången det är att köpa en trisslott. Då tänker man, vad ska en 90-åring göra om hon skulle vinna 25 000 i månaden i 25 år? Men det tänker man liksom inte, utan det är man räddar fejset och köper en trisslott. Och så händer det där som inte får hända. Ni vet när man drar ihop alla julklappspappren och stoppar ner dem i stora säckar för att slänga ut det. Så, så småningom så sitter moster Sonja på sin stol och säger Var är min trisslott? Och så är den borta. Och vi kan fortfarande liksom komma ihåg den där känslan. Vi kan ibland säga, varandra, när, vi, när vi sitter där på, på julafton och ska samla ihop de här pappren så säger vi, kom ihåg Måste Sonja Strisslott, ta det försiktigt nu. För vi letade överallt efter den där lotten. Vi rev upp varenda påse. Vi var ibland alla snören och papper och grejer och vi var ute och leta i soptunnan och överallt. Och vi kunde inte hitta den, den kom aldrig tillbaks. Jag är ju övertygad om att den där lotten det är en av de där outhämtade miljonerna, ni vet, som de annonserar ibland. Titta efter, tänk om du är en av de där som aldrig hämtade din vinst. Jag är säker på att det är en av de där. Men det händer någonting när någonting blir borttappat, eller hur? Helt plötsligt så tappar man fokus på allt annat. Och så är det enda man kommer att tänka, liksom kan tänka på det, den där lilla papperslappen som man inte vet var den är. Och det ställer liksom hela agendan för resten av julafton. Var är trisslotten? Och vi kan jag tror att du hänger med på det, när man tappar bort en nycklar eller vad det än är. Alltså, det är ju det enda man kan tänka på. Vart har jag varit? Var la jag dem? Hur, hur ska det bli? Och alltså, att, att, att sakna någonting, att tappa bort något, att leta efter något. Det, det liksom sätter om hela agendan och det kommer det att handla om den här förmiddagen. Nu ska vi läsa texten för idag ifrån Lukas 15 kapitel. Lukas evangeliet, för dig som är ovan kyrkobesökare hittar du det i Nya testamentet om du har en bibel med dig. Det finns fyra Huvudberättelser om Jesus, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och vi läser från kapitel 15 i Lukas. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det då blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och säger till dem glädje med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er: På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvände sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Där stannar texten. Den här historien den är den första av tre som finns i Lukas 15 kapitel och alla de här tre historierna ni vet Jesus han är en mästare på att berätta historier och liknelser och han berättar de här tre som ett svar på det som händer i början av den här historien eller början av den här texten. Han umgås och sitter och hänger och äter med människor som egentligen är helt utklassade i samhället. Fariseerna kallar dem för syndare. De är tullindrivare, vilket betyder att de står i princip så långt ner på skalan som man kan komma. De är landsförädare och de är djupt föraktade. Djupt föraktade. Och så sitter Jesus och äter med de här människorna, vilket i den tid och kultur då det inträffar är något helt annat än när vi äter med folk. När han gör det så är det ett, en signal och en liksom, demonstration att de här människorna hör jag ihop med. Och det är det som är så djupt provocerande för den religiösa eliten. De ser det här och så säger de han äter och dricker med syndare. Det är djupt provocerande för de som finns där. Och så berättar han tre historier. Berättelsen som vi läste nu om det förlorade fåret. Sen kommer det en historia som handlar om kvinnan som tappar bort ett mynt- och sen kommer den kanske mest kända av de här tre, berättelsen om den förlorade sonen. Och allihopa, liksom, det är som att det här eskalerar hela tiden. Han berättar om fåret, om myntet och om sonen. Och alltihopa försöker beskriva en och samma sak. I den här historien så är det någonting som har tappats bort. Och det betyder för det första- att när Jesus försöker beskriva de här människorna som sitter där utifrån den här berättelsen så säger han Gud har tappat bort någonting som djupast sett tillhör honom. Kvinna, kvinnan med myntet, herden med fåret, pappan med sonen, allihopa har tappat bort något som egentligen tillhör dem. Och det han liksom säger mellan raderna till de här religiösa elitmänniskorna det är de här som ni har klassat ut de tillhör mig. Djupast sett är de mina. Och jag tänker, det är inte så dumt att påminnas om det lite då och då när man möter människor i alla möjliga olika situationer. När du tröttnar på människor i vart vet jag? på Ica som är arroganta och tränger sig före i kön eller så när du funderar över vad är det här för tokar som jag jobbar ihop med eller när du liksom grannar eller vilka den är så försök att påminna dig om att alldeles oavsett hur de beter sig, alldeles oavsett vilka de är, alldeles oavsett deras historia, deras bagage, deras ryggsäck, deras attityder så djupast sett Djupast sätt så tillhör de Gud. De är hans egendom och det gör något med oss att påminna oss om det. Och poängen som Jesus ger den är alldeles, alldeles glasklar. De är människor som han umgås med och som han äter med. De må kallas syndare och landsförädare och tullindrivare. Men de är Guds Farisernas gudsbild, fariserna de, de är religiösa elitmänniskor kan man säga. De, tror, de är övertygade om att de har rätt. De är väldigt måna om att tro rätt och att göra rätt. Men det är som om Jesus liksom försöker få dem att förstå att ni, ni ser inte klart. Ni dömer ut de här människorna, eran gudsbild och eran människosyn, rymmer inte de här syndarna som ni kallar dem. Men, men de är inte utdömda av Gud. Så är det. Jesus, han köper inte deras syn, utan han berättar om hedens och kvinnans och faderns stora förlust och hur den förlusten hur den sorgen driver herden i den här historien ut för att söka. Förlusten, sorgen och kärleken driver herden till att leta. Fariséernas djupaste problem det är att de inte känner Guds hjärta. De har rutat in tillvaron utifrån sina religiösa principer. Och ändå har de gått fullständigt vilse. Fariseerna ser lyckade människor och misslyckade människor. Och Jesus han beskriver hur Gud, alldeles oavsett hur det har blivit i livet, ser människor som djupast sett tillhör honom. Så en av de stora poängerna i det här kapitlet, när Jesus berättar de här tre historierna, det är hur Gud tänker, hur Gud ser på folk, hur Gud känner. Och fariseerna har liksom missat hela grejen. De sitter och rutar in tillvaron utifrån principer. Och så har de missat att Gud inte bara är en hjärna, utan ett blödande hjärta. Om man känner det hjärtat, om man kommer riktigt nära det och börjar liksom att försöka höra hur det bultar så börjar man se på människor på ett nytt sätt. De är Guds och det är Jesu poäng. Liksom. De här människorna som sitter här, de må vara borttappade, de må vara vilsna. Det är som om man säger det till fariserna. Det är möjligt att de inte har koll på läget. Det är möjligt att de har grisat ner sig. Att de har brutit mot varenda religiös lag och regel som finns. Men djupast sett så har Gud inte gett upp med dem. Han vill deras liv. Han, han, han har en tanke med deras liv. Han har en plan med dem. Och han ser inte bara vad de är utan ser vad de kan bli. Och det tror jag att du som sitter här i kyrkan eller sitter hemma vid radion kan känna igen dig i. Gud såg inte bara vem jag var. Han såg inte bara hela min ryggsäck av misslyckanden och tillkortakommanden. Utan han såg också vad jag kunde bli. Och jag skulle vilja hälsa dig, vare så du sitter här i kyrkan eller hemma vid radion. Och som kanske är överväldigad av den där ryggsäcken. Och tänker, det kommer aldrig att bli något med mig. Så vill jag att du ska höra den hälsningen idag. Att Gud, han vill ditt liv. Och Gud, han har en tanke med dig. Han har inte gett upp med dig. Det är möjligt att alla andra har gjort det. Men han har inte gjort det. Du är skapad av Gud. Och du är älskad av Gud. Han ville ditt liv. Du kanske till och med har fått höra att ditt liv aldrig skulle bli blivit. blivit liksom. Att du är ett misstag. Att, att det inte finns någon som har väntat på dig. Att det inte finns någon som egentligen har, har tänkt någon högre tanke om dig. Jag skulle vilja hälsa dig. Gud gör det. Han vill ditt liv. Han har en tanke om plan med dig. Alldeles oavsett om du är farise eller tullindrivare eller någonstans mittemellan. Och så inleder herden det här sökandet. Alltså Det här är ju en ganska radikal och ganska provocerande text för oss kyrkmänniskor. Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Trots att herden har 99 får kvar, det är ju inte, inte så illa. Alltså det är ju ett hyfsat litet svinn, får man ändå säga. En procent. Han skulle kunna luta sig tillbaka och säga men en mer eller mindre. Så va? Men det han gör det är att han lyssna nu, för det här är en poäng för dig som är kyrkmänniska. Han äventyrar de 99s trygghet för det hundrades skull. Jag ska säga det igen för det är liksom en av poängerna när vi pratar programförklaring. Heden i sin Iver, driven av sin förlust, sin kärlek, sitt blödande hjärta, äventyrar de säkra för det hundrade skull. Han äventyrar vår bekvämlighet. Trygghet, våra invanda mönster, det som vi känner oss mest hemma i. Det som liksom är alldeles safe för det hundrades skull. Det är inte så säkert att det är alldeles ofarligt att höra till de där 99. När heden börjar rumstera om och börjar prata om det hundrade. Då gäller det att hålla i hatten. Varför finns Ryttargårdskyrkan? Och då menar jag inte huset här i första hand utan gemenskapen. Varför finns den här församlingen? Det finns ju självklart många svar på den frågan. Och vi ska liksom inte köra i diket och spela ut det mot varann. Men djupast sett skulle jag vilja hävda att. Församlingen inte finns till Kan aldrig finnas till För sin egen skull Djupa sett Finns en kristen gemenskap Alltid till för någon annan För att vara Guds redskap i den här stan För alla de människor som bor Och lever här Och så fort vi blir allt för interna Har vi missat vårt uppdrag Och den Kraften att bli intern den är otroligt stark. Det finns så mycket saker vi skulle kunna fastna i som handlar om interna angelägenheter. Vi skulle kunna fundera över tycke och smak. En del vill sitta så här, andra vill sitta på ett annat sätt när att fyra gudstjänster. En del vill ha röda färger och andra vill ha blå. En del vill ha sångböcker och andra vill ha det. Si och så, fram och tillbaka. Det finns hur många exempel som helst på gemenskapen som har kört fullständigt i kvav för att man blir interna. Djupa sätt. Nu kommer min poäng idag. Vad är här nu. Det kan vara bra när någon frågar hemma vad handlade det om. Så behöver du komma ihåg något mer än det som jag säger nu. Är du med? Vi finns till för dem som ännu inte är här. Kan vi, kan vi inte upprepa det allihop? Är ni med? Nu. Vi finns till för dem som ännu inte är här. Jag hoppas att du är med på att om vi säger det. Och menar det och nickar när vi säger det Så kommer det att innebära ett och annat Är du med på det? Det kan få konsekvenser för vårt sätt att fira gudstjänst Våra sätt att samlas Våra attityder Våra bönor Om, det, om vi fick fatt på det jag talar om oss allihop därför att jag är precis lika liksom, benägen att bli navelskådare och intern som alla andra. Jag tror att vi gång efter annan måste påminna oss om det. Om vi liksom håller, håller det högt och vårdar det att Gud på ett särskilt sätt blöder för den som ännu inte är här så kommer det att göra något med hela våran gemenskap. Jag hörde en historia för några år sedan som jag tycker så mycket om. Det finns en evangelist som reser på jättestora möten på arenor och grejer som heter Louis Palau. På något ställe hade han varit, haft möte och då var det ett rockband som hade spelat i den här möteserien. Jag vet inte vilka det var. Men det var fullt drag och håret liksom stod på ända om man hade något. Och det var liksom bara... Så va? Och så skulle broder Palau predika, och jag vet inte, men han är säkert uppåt en 60 år. Något sånt. Och så kommer det fram en distinguerad herre i kostym och slips och säger Broder Palau, menar du att du älskar den här musiken? De kan ju knappt höra varandra för att det är sådant drag. Då, va? Och då svarar han, och det här är nyckeln. Då säger han, nej jag inte. Men jag älskar de människorna som älskar den här musiken. Och det är huvudet på spiken. Det är huvudet på spiken. Att lägga sitt eget tyckande, sina egna preferenser, allt det där som du vet ger mig mest åt sidan. Och förstå, om vi är till för dem som ännu inte är här, då är jag beredd att liksom bjuda på ett och annat. Vare sig jag är 15 eller 75 eller 90. Eller vad jag är. Är du med? För det handlar inte om mig. Och innan vi då rusar in i metoder och liksom funderar över okay, vad betyder det, hur ska vi göra? Så måste vi förstå att poängen med den här historien det är inte metoder i första hand utan det är att få fatt på Guds hjärta. Det är att få fatt på att Gud precis som vi läste i texten här Ger sin egen son för att han älskar. Så älskade Gud världen. Eller hur? Någon sa så här, och det kan vara värt att påminnas om. Gud dog inte för församlingen. Han dog för världen. Alltså, att hela tiden har fönstret öppet. Att hela tiden fundera över de människor som ännu inte är här. Och Jesu pedagogik när han talar med fariserna det är inte att de i första hand ska förändra metoder, framtoning eller liksom system, organisationer utan att de ska lära känna Guds hjärta. De här tre historierna de handlar om Guds blödande hjärta. Och för Jesus så är måltiden med syndarna inte ett sociologiskt experiment. Han liksom gör inte det för att se och det vore lite spännande att mixa olika sorters människor utan det är ett uttryck för hur han Gud är. När han sitter där och äter med de här människorna så demonstrerar han hur Gud är. Han är inklusiv, han är uppsökande, han är nådefull, han är barmhärtig med människor vars liv har fullständigt krackelerat. Han bjuder in dem, han drar dem till sig. Och det är din och min smala lycka, därför att alla har ett krackelerat liv. I sin kärlek och i sin nåd söker han varje människa för att förlåta, upprätta och älska henne. För att beröra henne med sin kraft och för att utrusta honom eller henne för att vara med och förverkliga Guds syften. Han fångar en människa som, som är tyngd av en massa liksom, vilsenhet och gör den människan till sin egen medarbetare. Det är ohyggligt märkvärdigt. Och fariserna, de sitter där eller står där på lite avstånd och fattar ingenting. De är inte med på att det som händer, det har med Guds liksom, förvandlande möjlighet. Eller alltså, hans möjligheter att förvandla och göra. Jag har varit på en och annan konferens med Willow Creek. Jag vet inte hur många av er som är bekanta med, med det sammanhanget. En pastor i Utkanten av Chicago som heter Bill Hybel som startar en församling på 70-talet som har växt lavinartat och det samlas massvis med människor på, på gudstjänst. Och det som slår en när man hör honom och är med på en sån här konferens det är att det finns en ständig risk att man uppfattar fel grej. Att man går hem och försöker liksom, kopiera metoder. Okej, okay, de kör med en viss musikstil då gör vi det med. Det som är grejen och som Bill Hybels och hans kompisar har vårdat det är att han fortfarande med, jag vet inte hur många det dyker upp där på en söndag 20 000 personer eller något sånt där, en helg det är att han fortfarande har vårdat liksom, efter alla de här åren just precis det här Tänk att få vara med och se en människa göra en livsförvandlande erfarenhet av Jesus Om man inte får tag på det, då har man missat hela grejen det är det som är poängen, det är inte metoderna, det är inte liksom alltihopa det där fläschiga runt omkring som i sig är liksom spännande, utan det är det andra. Guds blödande hjärta. Så jag säger något också i avslutningen här om glädjen som Jesus beskriver. I alla de här tre liknelserna så finns förlusten med Sökandet finns med och så finns glädjefesten i slutet. Ser du den här kontrasten som uppstår här? Här står arga, förnärmade, lite nervösa religiösa ledare. Och undrar, hur passar det här ihop? Det kan inte vara Gud. Och så mitt i det där så sitter en festande Gud. Va? En glad Jesus som, som har party med sina vänner och som försöker demonstrera hur Guds rike fungerar. Det inkluderar och det har med glädje och fest att göra. Jag läste i en bibelkommentar att judarna på den här tiden lär haft ett ordspråk som gick ut på att det var en glädje för Gud när människor som hade handlat emot hans bud blev utrotade från jorden. Det var liksom i ett, ett sorts ordspråk som man använde. Gud, han gläds över att få Mosa, olydiga människor. Och så vänder Jesus på allt av det där. Och så beskriver han Guds sorg över det förlorade. Men också hans glädje över det återfunna. När någon liksom dras in i Guds gemenskap och blir, blir det som Gud hade tänkt. Då är det fest i himlen. Då stannar allting upp i himlen och så är det party. Alldeles oavsett vem det är. Jag träffade en kille för några år sedan. Jag har jobbat med en organisation som heter Teen Challenge. Som, som, som främst möter människor på gatan och i drogmiljöer och så. Jag träffade en kille i New York för ett antal år sedan. Som hade suttit i fängelse. Och så frågade jag, hur kom det så att du kom till tro? Hur blev du en kristen? Och så berättar han hur han satt där i fängelset. Och... De delade ut biblar, vilket var väldigt poppis på fängelset där. Därför att pappret i biblarna är alldeles utmärkt om man ska rulla cigaretter. Så att alla ville ha en bibel. För det var perfekt, lite tunt papper så man behövde, behövde det. Så då berättade han att det, det hände ju då att man liksom rev en sida ur det där och så, och så rullar man cigaretter av bibeln. Och så säger han så här: I smoked Matthew. Jag rökte Matteus i evangeliet. I smoked Mark. I smoked Luke. And then John smoked me. Och så berättar han om hur han gör en erfarenhet av Jesus där ensam i sin cell. När han läser precis det som vi läste innan här. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin son. Han kom inte för att döma. Han kom för att älska och befria. Och då blir det fest i himlen. Guds lidelse och hans glädje handlar om återfunna människor. Och fokus i Nya Testamentet, i församlingens liv, i Paulus sätt att tänka, i Jesu uppdrag, ligger på den människa som vänt Gudryggen. Och jag tänker, som någon sorts programförklaring idag, om det är så för Gud så måste det vara så för oss. Och det jag skulle vilja att vi liksom... Uh, enas omkring det är att den som ännu inte är här är viktig för oss. Hur ska man smittas av det här då? Hur ska, hur ska man hålla, hur ska man vårda det? Här? Bara ge dig några korta tips i avslutningen av min predikan. Det första har med våra böner att göra. Hur ber du? Börja be för en granne eller en arbetskamrat eller en släkting som inte känner Jesus. Gör det troget och du ska se att det kommer att hända något. Inte bara med grannen eller arbetskamraten utan med dig. Ibland har jag gått lite promenader i grannskap där vi har bott Just med det här lite linsen för ögonen. Tänk alla människor som bor i de här höghusen här. Eller i det här radhusområdet. Eller på den här gatan, i det här villaområdet. Tänk vad mycket folk. Så ber jag en bön för dem. Tänk om du skulle göra det när du går ut med hunden eller går din promenad. Så gå, gå med den bönen och med den liksom, tanken i bakhuvudet. Det här är människor som djupast sett, vare sig de vet eller inte, tillhör Gud. Han vill i deras liv. Han söker dem. Jag tror att det gör något med oss. Det andra det är läs i din bibel texter om Guds kärlek till världen. Ibland när jag tappar fokus då läser jag texter om, om hur Gud hela tiden sträcker sig efter den som han ännu inte liksom når. Hur han drar in människor i sin närhet. Hur han kallar folk till platser där ingen någonsin har hört förut. Och Det gör något med mitt fokus- att läsa det där. Det tredje är häng med folk som smittar. Och satt och fika med Roland Lundahl här om dagen. Man blev ju gasad vad av och liksom, Vi satt och pratade om tänk vad Gud kan göra i människors liv. Han berättade om vad, vad när han fick möta Jesus och vi berättade lite historier fram och tillbaka för varandra och kände det var hela grejen den här dagen. Det smittar. Och det fjärde tipset. Gå alfa. Ta med dig någon i Den 7 september kommer vi börja alfa. Det kommer inte du att missa för det kommer du att få höra tills det går hål i huvudet på dig här under våren. Den 7 september börjar nästa alfakurs. Fundera nu. Be för dina grannar. Be för dina arbetskamrater. Och grunda på vem ska jag bjuda med dit. Och gå där så ska du se, det kommer att göra något med ditt perspektiv. Det kommer att göra något med din tro. Det kommer att göra något med ditt hjärta. Det kommer att göra något med din Jesus-kärlek. Att vara med där och se människor erfara Jesus. Jag tror att du är med på poängen, jag hoppas det. Poängen idag den är att vi finns till för de som ännu inte är här. Det är vårt djupaste uppdrag. Och svaret, det, 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 det djupaste svaret på hur man liksom korrigerar detta, det är inte metoder. De är inte oviktiga. Vi kommer att återkomma till dem. Men det djupaste svaret är att dra dig nära Guds hjärta. Be honom dela det med dig. Så vi be en bön? Herre, tack för att du är här idag. Tack för att du vill beröra våra liv. Tack för att du har en tanke med oss. Och Jesus, vi vill be att vår gemenskap skulle lukta Jesus. Vi ber att du skulle dofta Guds hjärta om oss. Vi ber att vi skulle vara välkomnande, inklusiva. Vi ber att du skulle vaka på allt som luktar fariseer. Hjälp oss, prägla oss med din egen närvaro, med din egen person. Och vi ber att vi skulle få möta människor så som du möter människor. Vi ber att vi skulle få älska människor ända in i himlen. Vi ber att våra ord, våra gärningar, våra attityder, våra sätt att umgås, våra, våra samtalsämnen. Vi ber att allt det där skulle syfta till att vara med och älska människor in i din närvaro. In i ditt rike. Dela ditt hjärta med oss. Och vi ber att få uppfatta liksom, djupet i det vi har läst den här förmiddagen. Att du sörjer över det som är borttappat. Du söker efter det som är borttappat. Och du fästar när det återfinns. Tack att du hör bön. Amen.